Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 257. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konumuz Doğan Mert Demir. Kendisiyle Babil kitaptan çıkmış olan Selahattin'in gemileri, Selahattin devrinde Akdeniz'de Eyyubi Deniz Kuvvetleri başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ilk soruyu sorayım. Hocam şimdi biz Selahattin Eyyubi deyince hep böyle aklımıza bir kara fatihi çıkıyor, evet. geliyor. İşte popüler kültürde de işte Kudüs'ün fethi ve Hittin Savaşı üzerinden böyle bir aslında yani Batı edebiyatında bile yani Batı'da bile çok tanınan, çok bilinen işte ne bileyim ilahi komedyada falan böyle aslında takdirle anılan bir kişi var. Saygı gören bir kişi var. Ama bunun denizciliği meselesi hani ilk kez karşımıza çıkan bir şey. Ve bu açıdan hani şaşırtıcı da bir yanı var. Bu sizin yüksek lisans seziniz. Evet. Biraz bunu belki geliştirip kitaplaştırılmış hali. Bu meseleyi biraz açar mısınız? Bu nereden geldi aklınıza? Ve Selahattin'in denizciliği dediğimiz şey biraz gölgede kalmış bir alan olarak nasıl bir şey? Biraz buralardan bir giriş yapalım sonra devam ederiz. Aslında benim e, hep böyle hayalim şeydi. Denizlik çalışmak. Yani ama denizcilikte en uygun, en bakir alanı arıyordum. E, yeni yüksek lisans, yeni yüksek lisansa başlamış biri olarak. E, o dönem çok aradım. Yani neyi çalışabilirim? Hem altından kalkabilmem gerekiyor. Yani kaynak bolluğu gerekiyor yüksek lisans aşamasında olduğum için. Hem de e, bir şeyler çıkması gerekiyor. O dönemde ben her şeyin altını böyle didik didik ararken e, Selahattin'le karşılaştım. Çünkü dediğiniz gibi hem bir efsane var. Efsane olduğu için de bir kaynak yığını var. Yani Selahattin'le ilgili e, kendi çağdaşları arasında en çok kaynak bulmanın kolay olduğu kişi. Öte yandan Selahattin'le denizlik faaliyetleriyle ilgili dünya literatüründe... 1970'lerde yazılmış bir İngilizce makale dışında hiçbir şey yok. Yani hmm. hem kaynak zengin hem modern literatür fakir. Bu ikiliyi yakalayınca aslında direkt buraya nüfuz etmek istedim. Arap dünyasında var çalışmalar. Yani Arapça yazılmış. Tabii Arap dünyası çok daha fazla benimsediği için ve Selahattin'e dair kaynakların aslının büyük çoğunluğu Arapça olduğu için onlar müstakil kitap yapmasalar da Denizlik tarihi, ansiklopedileri kitaplarında özellikle Mısır'da e, o Mısır milliyetçiliğinin de verdiği havayla çok fazla konuyu ele almışlar ama e, yani Batı literatüründe e, Türkiye'de konu edilmemiş olduğu için o e, arada bir şey olmuş aslında. Boşluk olmuş orayı doldurmaya çalıştım. Evet. Burada şunu sormak gerekiyor. Yani e, öncesinde 12. yüzyılda olan mevzular hı hı. öncesinde bir İslam denizciliği Var mıdır? Yani varsa nedir? Hani, hani var var olduğunuzda biz evet. hani şey olarak <gülüyor> soralım. Ne, nedir, ne değildir? Aslında bu bir miras meselesi. Yani e, İslam denizciliğinden de öte denizlik mirası meselesi. E, ben hep burada şey örnek veriyorum. Fuat Sezgin'in e, bir lafı var. Yani bu e, bilim tarihine dair meseleler bir e, millete atfedilemeyecek kadar dünyanın mirasıdır. Yani İslam, e, Batı, Hristiyan, Çin değil de dünyanın bir mirası var. İslam da burada bir medeniyet olarak İslam da burada o mirastan kendi payına düşeni almış. Yeri gelmiş Çin'deki bir teknolojiyi, yeri gelmiş Kıpti, Mısır'daki Mukim Kıpti denizcilerin mirasını, zaten yıllardır Mısır'ı hakimiyetinde tutan Bizans'ın mirasını çok güzel, çok dengeli bir şekilde bir potoda eriterek bir İslam denizciliği diyebileceğimiz müstakil bir yapı ortaya koyabilmiş. Bu açıdan baktığımızda özellikle Müslümanların Amr bin Aslı'la birlikte yani o Amr bin As Mısır'ı ilk valisi olarak e, geldikten sonra e, Mısır'daki denizcilik bir İslam denizcilik diyebileceğimiz e, denizcilik yöntemine bir temel oluşturmuş. Ondan sonra da bir gelenek haline gelmiş aslında bu geleneğin bir parçası da Selahattin. E, artık biraz daha orta çağ tipi devletlerin sonlarına doğru gelindiğinde bir dönemde Selahattin bunun temsilcilerinden biri olmuş aslında. E, o yüzden İslam denizciliği Konunun aslında giriş açısından çok kıymetli. Çünkü bir geleneği devam ettiriyor her şeyden önce. Bir de tabii orada e, kitapta şey bahsetmişsin. Yani mesela o çok dikkatimi e, celbetti diyeyim. Bu e, coğrafi olarak konumundan dolayı Hint'teki e, teknolojiyi de Hı. Akdeniz'e aktarıp sonrası için de açılım evet. sağlıyor. Çok ilginç de mesela orası. Evet. Ondan biraz bahsedebilirsek. Zaten o çok önemli. Yani bence Hint okyanusunda bir denizlik teknolojisi var. Evet. 
yani Çinlerle birlikte başlayan o Hindistanlı denizcilerle devam eden üçgen yelken teknolojisi işte bu kıçtaki tek dümen teknolojisi yani tek bir dümenle gemiyi yönlendirmek bugün bize çok basit gelebiliyor belki ama o dönemin insanlar için arkada iki tane uzun kürektense tek bir dümen olması çok daha pratik ve faydalı. Aslında bu Hin, şeyin, Arap Yarımadası'nın konumu hem Hint Okyanusu güneyde hem kuzeyde Akdeniz. Orada çok güzel bir şey olmuş, köprü olmuş. Yani zaten o ticareti de aktaran yani bu hep bahsedilen Mekke ticareti, Mekke merkezli o Yarımada ticareti. Orada aslında sadece bir dinin çevresinde değil, bir medeniyet ve kültür dünyasının da aktarımına vesile oluyor. Hint Okyanusu'ndaki birçok hadiseyi Birçok teknolojiyi bu denizlik içinde dahil zaman içerisinde Akdeniz'e aktarımına vesile oluyor. Burada birazcık aslında İslam denizciliği diye ele aldığımız hatta e, İslamileşmiş denizcilik yani diyebileceğimiz o şey e, kültür bir aracı olarak e, görevini görüyor. Bunu bu ünlü e, alfa yayınlarından çıkan Akdeniz e, serisi, özür dilerim Orta Çağ serisinde Umberto Eco önsözü de belirtir. Yani e, İslam'ın buradaki varlığı Sadece Latin yelkeni yani üçgen yelkenin aktarılması için aktarılmasıyla bile oradaki e, Müslümanların İslam kültürünün konumu tek başına çok önemlidir diyor. Yani çünkü bir e, yelken teknolojisi belki günümüze ulaşan tüm deniz e, hareketlerinin aslında e, devrimine yol açtı. Burada da orada İslam denizcilerinin bir konumu aktarıcı olması, doğru zamanda belki doğru yerde o aktarımı yapması e, bir şeyi değiştirdi. E, teknolojiyi ve gidişatı değiştirdi. Evet. Yani siz bir önceki soruda yanlış anlamadıysam burada İslam denizciliği derken bir coğrafyayı kastediyoruz. Evet. Yoksa bir din bir, yani şöyle, ekseninden ziyade evet. bir Orta Doğu coğrafyasını Hı-hı. kastediyoruz. Kesinlikle çünkü yani bir dinin denizciliğinden ziyade bu dinin etrafında gelişen bir medeniyet tarihi var. Ki bu medeniyet tarihinde birçok dinden toplum yaşıyor. Kıptiler de yaşıyor, Süryaniler de yaşıyor. Bu İslam medeniyeti denen bu medeniyete ait denizcilikten bahsediyoruz evet. aslında. Bir dinin denizciliği değil. Kıptiler burada çok kritik bir çok, rol oynuyor değil mi? Ben özellikle hep Kıptileri çok söylemeden geçemiyorum. Hatta bununla ilgili dönemin yazarı, tarih yazarı. Taberi'nin çok önemli bir alın şeyi var. Belirttiği bir husus var. Bu çok ünlü bir deniz savaşı vardır aslında. İslam'ın yani İslam devletlerinin Akdeniz'de Bizans devlet Bizans devletine ilk kez böyle dimdik durduğu Zatus Sevari isimli bir savaş vardır. Yelkenlerin direklerin çarpışması anlamına geliyor Zatus Sevari. Finike açıklarında olmuş bu savaş. Bu savaşta şunu söylüyor Taberi. Bu savaşta bazı Müslüman gemilerinde bir tane bile Müslüman yoktu diyor. Tamamen Kıpti. Yani gemiyi kullanan da Kıpti, gemide savaşan da Kıpti. Gemilerdeki e, basit mürettebatta yani herkes Kıpti. Bir tane bile Müslüman göremezdik, göremezdiniz diyor e, şeyin içerisinde, e, geminin içerisinde. Aslında bu bence e, İslam deniz mirasının Kıptiler üzerinden nasıl e, şekillendiğini gösteriyor. Çünkü zaten bu coğrafyada daha Müslümanlar yokken, daha İslam yokken Kıptiler zaten denizcilik yapıyorlardı. Bizans da onları kullandı, İslam da bunları evet. kullandı. Evet. Burada şey aklıma geldi. Kıpti deyince tabii İskenderiye, Mısır, Hı-hı. İskenderiye, Fener. Mesela bunun yedi harikasından biri sayılması. Yani burada demek ki Fener'in olduğuna, Fener olduğuna göre evet. denizcilik de var yani. Kesinlikle yani zaten. Deniz, öncesinde de var yani. Kesinlikle zaten o deniz gözetleme e, kulesi. Yani bir şekilde bir e, hem yani düşman geliyorsa onu da gözetliyor bu gemi, bu kule. E, onun dışında işte gemilere yol göstermek için Fener de yanıyor. İslam öncesi dönemde de İslam döneminde de her zaman aslında İskenderiye'de şey olmuş. Yani sahil muhafaza enstrümanlarından bir tanesi olarak e, görevini görmüş. E, o anlamda aslında şey e, her zaman yani Memlükler döneminde yıkıldığına kadar o denizlik mirasının da bir parçası aslında. Hatta yani derinleştirirsek ta şeye kadar gidiyor. Antik Mısır'a kadar Tabii. gidiyor yani o denizlik mevzusu. Ben kitaptan şey yaptığımdan söylüyorum herhalde. <gülüyor> şey değil. Peki... E, şey döneminde, Selahattin döneminde neler yapılıyor? Nasıl bir politika uygulanıyor? Nasıl yani ve bu donanma donanmanın niteliği ne? Aslında şöyle bir şey var. Ben hep onu söylüyorum. Selahattin dönemi İslam donanması, Eyüp donanması bir savunma donanması. Yani açık denizlerde Avrupa kıyılarına ulaşmış bir donanmadan bahsetmiyoruz. Daha ziyade kendi Suriye kıyılarını savunmak. O bölgeye de Haçlılara karşı bir güç oluşturabilmek için kullanılan bir donanma. Eyüp dönemindeki o donanmanın aslı varlık amacı bu. Bunun da aslında kökeni şeye iniyor birazcık. Selahattin Eyüp'ün Mısır'ı amcası Şirkut'tan devralmasına. 
İbn Haldun'un İber'deki 5. ciltteki bir rivayetine göre amcası ölürken vezirliği Selahattin Eyyubi'ye devrediyor amcası Fatimi vezire ölürken Selahattin Eyyubi'ye devrederken bir miras yani bir vasiyette bulunuyor. İki tane vasiyeti var. Bir, Kahire'deki surları boşlama. İki, Mısır'a gerçekten hakim olmak istiyorsan bir donanma kur. Çünkü Fatimilerin son dönemlerinde donanmaya dair bir şey kalmamıştı. Yani hep o söylenir. İbni Haldun'dan duyarak daha modern İslam şeylerde, müellikleri de aynı rivayete tekrar ediyorlar. Bu denizciliği aslında amcasının bir şeyi, övdü olarak başlatmış ki zaten Vezir olur olmaz. Daha Mısır hakimi değil. Fatimilerin herhangi bir e, veziri olarak bile. Önce Fatimi donanmasını güçlendirmeye çalışmış. O dönemde gelen Haçlılara karşı denizden savunma kurmaya çalışmış. Hatta bazı deniz silahlarını işte Haçlılarla Bizans e, Fatimiler üzerine ortak bir sefer düzenledikleri zaman İskenderiye'ye e, deniz üzerinden neft yani de gemileri ateşe verebileceği bir e, silahla karşılık vermeye çalışmış. E, yani her zaman aslında denizciliğin o coğrafyada bir şey yapmak istiyorsa... Ee, kullanması gerektiğini bilincinde bir hükümdar. Aslında dönemin diğer hükümdarlarının aksine. Çünkü çoğu hükümdar denizliği yok sayarken e, Selahattin Eyyubi bir şekilde e, bunu kullanmazsa Haçlılara karşı bir e, mukavemet gösteremeyeceğinin bilincinde. Bu da aslında şeyi değiştiriyor. Yani e, Haçlılarla olan mücadelesinde onun konumunu e, sıyrılmasına sebep olan bir şey. Belki Devasa donanmalar kurmuyor. Bin gemilik, iki bin gemilik bir donanmadan hiç bahsedemiyoruz. 130-140 gemi hiç geçmeyen bir donanmadan bahsediyorum. Gemi derken aslında bu birazcık e, tercümeden kaynaklı bir e, büyütme var. Bunlar aslında tekne. Yani bizim günümüzde görsek gemi demeyeceğimiz büyükler, büyüklükte. E, bunlar birer orta boy tekne kıvamında. E, denizde yüzen e, basit teknolojiye sahip. E, ahşap, e, aksamlı e, su araç gereçleri. O açıdan baktığımız zaman küçük olmasına rağmen bilincinde olması ve Nil merkezli bir donanmayla Doğu Akdeniz'de bir şekilde varlık sürdürmesi en azından kendi çağdaşlarına göre bir fark yaratmış. Evet. Yani şimdi siz bunları anlatırken Selahattin Eyyubi'den çok önce İslam şeyleri mücahitleri diyelim İstanbul önlerine kadar geliyorlar. Hı hı. Hatta bu işte Karaköy'deki Arapça evet. ca- Arap Camii değil de Yeraltı Camii ee, bir kalenin mahzeni iken işte geliyorlar ve burada İstanbul önlerine İstanbul'u denizden kuşatıyorlar. Yani denizde geliyorlar ve denizden kuşatıyorlar. Ee, daha sonra çok soğuk bir kış geçiriliyor ve bayağı bir açlık başlıyor. İşte tedarik vesaire. Bizans bir şey yapmıyor yani sadece şehri kapatıyor vesaire ve geri çekiliyor. Şimdi İstanbul'a kadar gelmiş deniz Deniz yoluyla gelmiş aslında bir ordu var. Yani Hı-hı. bu aşağı yukarı 9. yüzyılda falan Tabii. yanlış hatırlamıyorsam oluyor. Şimdi yani aslında bir şey var yani bir gelenek Kesinlikle. ve bir denizci şeyi var. Ama buna rağmen mesela hep yani siz de kitabınızda şey yapıyorsunuz yer yer. Dönem dönem bu biraz ikincil olmuş. Yani daha çok hani Müslümanlar karadan hani şey yapmışlar. Hatta denizcilerin şehadeti kabul olmaz diye bir ilginç bir şey de var burada. Bu deniz, deniz ve kara ilişkisinin hep herhalde biraz dalgalı gelişmiş değil mi? Yani evet. biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi her şeyden önce Müslümanlar için denizin konumu birazcık farklı. Çünkü şöyle bir şey var. Özellikle ilk İslam toplumlarından bahsedecek olursak bunlar çok çöl toplumu. Yani çöl kültürünün yetiştirdiği insanlar böyle ucu bucağı görünmeyen bir su bütününün üzerinde gözde görülmeyecek kadar denizde ilerlemek, karayı görmeyecek noktaya gelmek belki çok büyük bir korku sebebi. Çünkü bunun çok daha kökenleri var. Yani işte bu Halife Ömer döneminde denizciliğe girilmesi konusunda kendisinde üst üste şeyler uyarılar yapılıyor. Yani bu coğrafyalara hakimsin. Bunu yapmak istiyorsan yani burada hakim kalmak istiyorsan bu Kıbrıs burnumuzun ucunda bunu bir Ekart etmen lazım Kıbrıs problemine diye ama e, kesinlikle yani bir askerinin gemiye binmesini ve o gemide açılmasını kesinlikle şey görmüyor. Yani bir Müslümana yakışır bir ya da kendi toplumuna yakışır bir şey olarak görmüyor. Evet. E, hatta Eyyubi döneminin sonlarına doğru yani Selahattin sonrasında bile bu e, şey şehadet kabul edilmez mantığından yola çıkarak Denizci, usturi demek Arapçada. Usturi bir küfür haline geliyor. Yani yolda insanlar birbirlerine birisi usturi diyorsa 
küfretmiş gibi evet. şey görüyor, muamele görüyor. Yani aslında bu denizciliğin problemi, denizciliğin toplumdaki olumsuz algısı şey boyu devam ediyor. Yani Eyyubi dönemi boyu devam ediyor ama çok daha eskiye dayanan bir durum. Yani işte dediğiniz gibi bazı fakihler denizlerden gelen insanların hakim karşısında, kadı karşısında şehadetinin kabul edilmeyeceği hakkında iştahatta bulunmuşlar. Buna benzer İslam toplumlarında olumsuz bir denizci ve deniz algısı var. Genellikle böyle denizle ilgilenen insanlar da biraz daha böyle toplumun dışına itilmiş insanlar olarak görülüyor. Böyle biraz maceracı, evet. işte şey nasıl söyleyeyim, marjinal belki. Ya ben şeyi çok aradım, bulamadım. Yani Avrupa'da var, Osmanlı'da hayli hayli var. Bir denizciliğin eğitimi İslam toplumunda. Yani evet, karada biliyoruz. İşte asker eğitiliyor, onlar nasıl sistemleniyor. Bir eğitim var. Çok güzel takip edilebiliyor. Fakat böyle İslam'da bir denizci eğitimini takip edemedim. Yani neye göre bir insan denizci oluyor, denize açılıyor? Bu biraz daha muhtemelen çünkü yine Halife Osman zamanında şey var, denizciliği diyor, tercihi bırakıyorum. Yani herhangi bir askerini kendisi yerleştirmiyor, gönülleri sadece denizci yapıyor. Bir gönüllülük esası var. Hı hı. O yüzden denizci yetiştirmesi ki mesela Eyyubilerden bahsediyoruz. Sur kuşatması sırasında yenileceklerini anlayınca denizciler gemilerden atlayıp kaçıyorlar. Yani gemideki personel, savaşan personel. Karaya kaçıyor. Karaya yani <gülüyor> denizden atlıyorlar. Zaten yakın bir yerde surda mücadele ederken. Baktılar kötü gidiyor bir şeyler, ters gidiyor. Bir anda düşman geliyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar ve denize atlayıp gidiyorlar. Yani yüze yüze kıyıya ulaşmaya çalışıyorlar. Yani evet. aslında şey, evet bir çaba var. Fakat bunun böyle çok profesyonel, çok sistemleşmiş bir karşılığı da yok. Evet. Ya ben şeyi diye düşünüyorum. Şimdi bu denizciliğin deniz e, denizcilikle ilgili sorunu birazcık da e, deniz denizci dediğimiz şey farklı limanlar oluyor, farklı düşünceleri taşıdığı Hı-hı. için e, biraz da böyle hani marjinal toplum dışı olmasının sebebi de o yani farklı evet. şeyleri, farklı fikirleri getirebiliyor. Evet. Ondan sonra onları taşıyabiliyor. O yüzden çok böyle geleneksel toplumlar da pek istenmeyen şeyler yani yeni yeni fikirler yeni evet. düşünceler <gülüyor> yani hani Osmanlı modernleşmesi bile hani şey üzerinden aslında ilk yapılan şeyler e, gemiciler gemi, gemiciler üzerinden geçiyor o da çok aslında şey e, ilginç e, burada birkaç tane böyle tersane kuruluyor gördüğüm Hı-hı. kadarıyla yine bunlar hep böyle şeyli Mısır merkezli. Mısır merkezli. Yani benim tespit edebildiğim kadarıyla Eyyubiler döneminde tersaneler Mısır hatta Nil merkezli. Yani evet. çünkü doğrudan Akdeniz'e açık bir tersane saldırıya çok açık. Evet. Ama Nil'e girmek kolay değil. Çünkü Nil bir kere girdikten sonra bile çok fazla sahil güvenlik kulesi var. Nil'den bir geminin geçerken tersaneye zarar vermesine engeldiği için. Şey çok uygun. Nil'in coğrafyası da aslında çok uygun. Bir de bahsettiğim gibi gemiler de böyle büyük devasa bu. Osmanlı, İspanya dönemindeki o kalyonlar değil. Küçük tekneler bunlar. Hı hı. O yüzden yapıldıktan sonra prefabrik hale getirilip taşınıp tekrardan sahilde birleştirilmesi çok kolay. E, Nil'in üstünde de özellikle Kahire'de adalar var. O küçük adalar işte Nilometre'nin üstünde bulunduğu mesela Ravza Adası. E, çok basit denizcilik yani gemilerin yapımı için basit. Burada yapıyorlar. Kızıldeniz'de mi iş görecek yani Kızıldeniz'e mi gidecek? Develer sırtında Kızıldeniz'e aktarılıyor. Sahilde hemen birleştirilip e, şey hale getiriliyor. Deniz açılabilecek hale getiriliyor. Yine benzer şekilde Akdeniz'de ise zaten Nil üzerinden Akdeniz'e çıkabiliyorlar. Yani tersaneler tamamen bu yüzden şeyde Mısır'da, Mısır'da. kurulmuş. Peki Kızıldeniz mesela hep burada Akdeniz diye düşünüyoruz da Kızıldeniz'de şeyleri nasıl, ilişkileri nasıl? Yani... Şu şekilde Kızıldeniz'de aslında tarih boyunca çok fazla savaş odaklı bir şey yok. Genelde ticaret odaklı çünkü kapalı bir deniz Kızıldeniz. Yani işte bu şeylerin, Portekizlilerin Kızıldeniz'e hakim olana kadar Kızıldeniz, Müslüman döneminde Kızıldeniz'de hiçbir asayiş yani çok ciddi seviyelere varabilecek bir asayiş olayı olmuyor devletler arasında denizcilik meselesinde. Çünkü her şeyden önce Mekke'ye gidebilecek yol orada olduğu için bütün Müslümanların böyle şey kırmızı alarm verdiği yer Kızıldeniz. Çünkü düşman gemisi Kızıldeniz'e girerse doğrudan Mekke'yi tehdit edebilme ihtimali var. Mısır'ı merkezine kadar girebilme ihtimali var. Çünkü Mısır Kızıldeniz üzerinden korunmasız. Yani çok küçük bir çölü açtıktan sonra bir anda kusurların arkasından Kahire'ye fırsatı ulaşma imkanı var. Bu çok büyük bir tehlike olduğu için Kızıldeniz her zaman şey, yani çok korunan bir yer. Bütün Haçlı tarihi boyunca tek bir karakter, Reynolds'a Şotoryon. Kızıldeniz'e gemi indirmeye yelteniyor. O da Moab ormanlarında gemileri yapıp 
yine parçalayıp şeyden e, Akabe körfezinden gemi sokuyor. Hmm. Fakat Eyyubilerin tepkisi şey oluyor yani böyle çok aşırı sert bir tepkiyle yok ediyor tüm gemileri. Hatta şey e, o gemilerde e, kılavuzluk yapan bedeviler var. Haçlılara yardım etmişler. Onları falan hiçbir şekilde yani orada esir aldıkları kimseyi sağ bırakmıyorlar. Çünkü güzergahları öğrendikleri gerekçesiyle yani Kızıldeniz'de bambaşka bir aslında şey var. Dünya var. Oranın dünyasını görmeleri bile bazı Haçlıların oraya inmesi, oradaki insanların hiçbir şekilde affedilmemesi normalde esirler serbest bırakılır. Bazı anlaşmalarda kullanılırlar. Müslümanlaştırılmaya çalışılırlar İslam geleneğinde. Fakat Kızıldeniz'de böyle bir şey olmuyor. Hepsi bu Mekke'deki haram alanına götürüp Kurban kesilir gibi şey infaz ediliyor. Kızıldeniz şey yok, affı olmayan bir Kızıldeniz kırmızı nokta yani. Evet. Ya. Kırmızı, kırmızı çizgi. Çünkü <gülüyor> İslam kaynaklarında onu söyler. Bu adamlar Kızıldeniz'e girdi. Neden? Aslında burada ticari merkezler var. Çok kıymetli ticari evet. merkezler var. Muhtemelen onların amacı bu. Hala öyle. Kızıldeniz. Ee, <gülüyor> ama şey, Müslüman kaynakları şey, onlar Mekke'yi yok edecekti. Yani evet. Onların böyle bir kaygısı var. Ee, o yüzden o kırmızı çizgi. Yani orada bir af olmuyor. Evet. Şimdi hocam sizin kitabın ikinci bölümü daha çok bu malzeme tedariki üzerine. Evet. Ee, birinci bölüm biraz tarihsel altında arka planla şey yapıyor. İkinci bölüm burada çok teknik konulara evet. da girmişsiniz. Ee, malzeme tedariki meselesini nasıl çözüyorlar? Yani birçok malzeme vardır mutlaka işte ağaç vardır, Hı-hı. madenler vardır. Ya yani bu bir lojistik işi sonuçta. Kolay evet. bir iş değil. Ee, o 12. yüzyılın 13. yüzyılın dünyasında denizciler, Ortadoğu denizciler bu malzeme meselesini nasıl çözmüşler? Biraz buralara gelebilir Aslında miyiz? şimdi e, İslam denizciliği deyince bu çok önemli bir mesele. Çünkü İslam ne olursa olsun bir çöl demin dediğim gibi menniyeti çok ağaç yani çünkü denizcilik keresteyle e, yapılabilecek bir şey. Ama şimdi bakınca ağaçsız bir coğrafyadayız. Yani evet, evet. E, Nil'in deltasında bir miktar ağaç var. Onlar da çok böyle güçlü, kuvvetli işte bu Akdeniz'deki sedirler gibi bütün hepsinin gövdesinden böyle güzel ağaç kerestileri oluşturulabilecek bir malzeme yok. Hı hı. Nil'de tek bir ağaç var. Gemi yapımına uygun. O da Akakius Nilus yani Nil Akasyası adı verilen bir gemi. Zaten M.Ö. 5000 yılında da gemiler bu ağaçla yapılıyor. Eyyubler döneminde de bu ağaçla yapılıyor. Yani Mısır'da gemi yapmak için tek bir gemi yapımına uygun ağaç var. Bu da böyle devasa çok güçlü bir ağaç değil. Nil'in etrafındaki bir akasya türü. Bizim Akdeniz'deki akasyalara göre biraz daha kuvvetli, biraz daha güçlü ama ne olursa olsun gemi yapımı için orta kalite bile değil. Öyle olunca yurt yani şey, şey dışında yani deniz ötesi ağaç tedariki bir vazgeçilmez. Evet. Bunun için de düzenli bir tedarik gerekiyor. Çünkü bir kere alırsak yani ikincinin gelmesi lazım. Çünkü deniz savaşları her an var. Her an aktif bir şekilde burada aslında şey İtalyanlar işin içine giriyor. Çünkü dönemin ticarete birazcık İtalyan şehir devletlerinin tek elinde. Fakat birazcık şeydir aslında. Hep, hep her şey konuda veredik. Öndeyken genel tarihte bu noktada FISA işin içine giriyor. O Eyyubilerin, Eyyubilerden önce Şelin, Fatimilerin, Eyyubilerden sonra da Memlüklerin deniz ticareti üzerinden yani deniz savaş özür dilerim. Savaş ekonomisinde gemi üretim ham maddesini sağlayan şey Haçlılardan almışlar yani evet, haçları evet. da. Şöyle <gülüyor> bir şey var zaten. Pisalıları Papa şeyle tehdit ediyor artık. 1218-19 yılında bir Lateran Konsili yapılıyor Kıbrıs'ta. Papa şeyi söylüyor açık açık Pisalılara. Paranın dini olmaz lafı burada bir gerçeklik kazanmış. Evet evet yani. yani Müslümanlara silah satmaya devam edecek eden bütün tüccarına raforoz edilecektir diyor. Çünkü aktif haç seferi yani şöyle bir şey var. Şimdi biraz önce bahsettim Sur'da Pisalılar Müslümanlarla savaşıyor. Diğer taraftan Müslümanların gemilerine ağaç başka pisalılarda ağaç satıyorlar. Demir satıyorlar. Yani <gülüyor> işim değil gücüm değil. Dünya, dünya yani. lezzeti bu evet. aslında yani. İşim değil gücüm değil ticaretime bakıyorum ya. <gülüyor> Ekmeğimin peşindeyim. Orada şeyler var. Çok sağlam anlaşmalar var. Anlaşma metinleri de bugün hala e, İtalyan arşivlerinde var. Yani Selahattin'le yapılan işte Aldo Brandus isimli bir e, tüccarın e, şeyi, anlaşma metni. E, her yıl düzenli bir şekilde bu kadar e, demir, bu evet. kadar kereste bu kadar da şey zift sağlayacaktır diye söz veriyor. Bunun karşılığında işte İskenderi'de hamamlar, hanlar, işte serbest ticaret, gümrükten muafiyet gibi böyle çok büyük şeyler alıyor. O yüzden Mısır'da da pisalılar at koşturuyor. Evet. Ben şeyi görmüştüm hocam. O çok ilgimi çekmişti. Patara'da e, antik kentte e, bir saz gemi var. Hı-hı. Bu saz gemiyi Mısır'da aslında yapılan bir saz gemi. Yani tamamen işte şeylerden, saz çubuklardan örerek 
birbirine bağlayarak yapılmış. Bunun aynısını Peru'daki yerliler yapıyorlarmış. Peru'dan ustaları almışlar, 4-5 tane ustayı Varna'ya getirmişler. Bulgaristan Varna'ya. Bulgaristan Varna'da bu gemiyi yapmışlar. Gemi aşağı yukarı 7-8 metrelik veya 10 metrelik bir gemi. Sonra da Varna'dan çıkıp deniz yoluyla, kürekle ve yelkenle o dönemin teknolojisiyle yani İstanbul Boğazı'ndan geçip e, Patara'ya kadar inmiş. Yani o, o bir ticaret yolu. Evet. Aslında hedef Mısır'a gitmekmiş ama bir, bir şey olmuş. Hı hı. Gemi orada kalmış. Patara'da da gemi hala duruyor. Eğer e, şey yaparsanız Google'da vardır. Yani gemiyi gördüğüm zaman yani bir Mısır gemisi yani 3000 yıl önceki veya 4000 yıl önceki bir saz gemi nasıl olur? Hakikaten yani mesela o arkadaki e, çift dümen vardı mesela. Hı hı. Değişik bir ağaç falan kullanmışlar. Fakat o teknolojinin Peru'da hala e, bu oranın meşhur bir dağ bölgesi var işte. Oradaki yerlerin de hala o teknolojiyle o işi yapıyor olması... Gölleri var ya onların, Titakak'ta mı işte öyle bir gölleri var. Hala o işi orada yapıyorlarmış. Yani böyle bir enteresan bir coğrafyalar arası şey olmuştu. Şimdi siz hani bu mesele şey yapınca aklıma o geldi. Böyle yani e, malzeme olmayınca gerçekten işte sazla bilmem neyle de oluyor yani evet. bu iş. Ve bu, bu Mısırlılar bu Akdeniz'i geçmişler. Yani bizimkiler hani bugün bile cesaret edememişler ellerinde pusula bilmem ne varken... E, açık denize muhtemelen kıyıdan kıyıdan hani ge- geziyorlardır ama yani bir şekilde geziyorlardır herhalde. Hmm. E şey zaten mesela aynı şey Mısır'da da geçerli. E, olmayınca e, az olan ya da kıymetsiz görülebilecek olan da kıymete biniyor. E, mesela bu bahsettiğim Nil Akasyalarını kesmek e, Eyüp döneminde böyle ölüme yakın bir para cezası var. Hani hmm. o para cezasını ödeyeceğinizde ölüyüm daha iyi denilebilecek miktarda para cezasına çarptırılıyor. Hatta şey bu Nil Akasyalarının olduğu e, ormanlık arazilere giriş bile yasak. Bekçileri falan var. Hmm. Yani ormanlar devletleştirilmiş şey için, gemi üretimi için. Yani bakınca öyle gemi için çok müsait bir ağaç da değil ama o bile kıymete biniyor evet. bu durumda. Ya bu malzeme konusunda bayağı bir e, ciddi bir örgütlenme yapmışlar. Evet, yani. yani hatta şöyle bir şey var. Ben e, bunu birazcık da şeyine gittim. E, Almanya'da e, şey okuyan, denizlik okuyan bir arkadaşım vardı orada. E, klasik bir denizciliğe giriş tarihi dersi veriyorlarmış. 14. yüzyılda ilk kez bir ormanın devletleştirilmesi denizcilik için e, İngiltere'dedir diye bir ders, ders taplarında bana tercüme etti, gösterdi hmm. Almanca'dan. E, böyle bir cümle var ama aslında daha önce şeyde var, Mısır'da var. E, çünkü İngiltere şeye daha müsait, e, ağaç, gemi yapımına Tabii. çok müsait bir coğrafya. E, yani şeyler bunu daha önce ihtiyaç duymuşlar. Mısır'dakiler. Evet. Çünkü şey yok. Kıt. Zorunluluktan dolayı. Evet. Kıt, kıt kaynakların <gülüyor> dev, devlet imkanına sunulması için. Evet. Mesela şey mevzusu da ilginç aslında. Bu pizzaların gelmesi sonrasında bu işler yine devam ediyor aslında. Yani mesela Memlük döneminde de e, İtalyan ticareti, İskenderi üzerinden falan da devam ediyor. O aslında bu e, pek de bilinmeyen şeyler ama e, işte ben şeyde görmüştüm hatta e, Barcelona'da Aragon arşivinde evet. e, şeyin Aragon krallığının şeye düzenlediği nedir? Memlüklülerle düzenlediği ahitname gibi bir şey var mesela düşün yani Katalanlar hani Memlük neresi falan ama o bayağı bir yoğun bir şey var. Ticaret var. E, gemicilik gelişiyor tabii benim söylediğim daha geç bir dönem yani 13 14. Hı. yüzyıl. Ee, ama bu şey nedir? Bağlar, e, alttan alttan işleyen bağlar. Tabii biz hep savaş kısmından bahsediyoruz. Evet. Diğer tarafında da ticaret var yani. Hatta şey diyorlar ya, Venedik için. E, doğunun kapısı diyor yani. E, çünkü şey, giriş oradan oluyor. Avrupa'ya giriş oradan oluyor. O yüzden doğunun kapısı e, tabir kullanıyor Venedik için. Peki hocam burada e, şeyin Selahattin'in e, donanmalarının donanma üzerinden, yani denizcilik üzerinden, yani biz şey diye düşünüyoruz hep kara devlet ama bir yanıyla da işte, işte ordu donanma Hı-hı. donanma düzüyorlar. Evet. E, yani donanmayla gidip işte papalığı işgal edeceğiz diye mi düşünüyorlar İtalya'yı yoksa sadece sağımızı solumuzu mu koruyalım? Nasıl bir şey var? Aslında, denizcilik politikası var. E, Selahattin'in böyle bir lafı var. Yani. İbni Şeddat onu aktarıyor. Allah diyor bana izin verirse en büyük hayalim diyor. Bu gemilere binip 
e, bu kafirlerin geldiği yere gitmek ve onları orada bitirmek. Hani benim hayalim budur diyor. E, bunu açık açık dile getiriyor. Fakat tabii yani hayallerle işleyiş aynı değil çünkü yani onların şeydeki varlıklarını bile, Doğu Akdeniz'deki varlıklarını bile e, bitiremediği için e, donanmanın e, politikaları tamamen aslında haççıları nasıl e, bertaraf ederiz, yeni gelenleri nasıl durdururuz e, bunun üzerine kurulu bir şey politikaya girişiyor. Tabii e, tek bir ada kuşatması vardır Eyüp döneminde de Ruat Adası. Yani bu Tartus'un hemen karşısında yani bizim şey gibi Meis kadar neredeyse yakın bir mesafedeki Ruat Adası'na bir e, çıkartma yapıyorlar. E, onunla da bir başarı sağlayamıyorlar, geri dönmek zorunda kalıyorlar. E, tabii şunu görmek gerekiyor. Haçlılardan e, karşı bir mukavemet oluşturmak için donanma yapılmış. E, fakat 3. Haç seferine gelince bu Akka'daki devasa e, sa- savaşa e, bir Müslüman e, gözlemci şunu söylüyor savaştan önce. Avrupalı gemi, Avrupa'dan gelen gemiler o kadar çoktu ki diyor. Gemiye bakınca yüzü peçeyle ölçülmüş bir kadın gibi denizin bir peçeyle kapandığını gördüm diyor. Yani o kadar çok gemi gelmiş. Çünkü 3. Haç seferinde işte bir uç köşede İtalya'dan neredeyse Kuzey Avrupa'daki o Frizya'ya kadar... Bütün devletler gemi göndermişler. Binlerce gemiye karşı 100 gemi, 130 gemi şey değil. Truva gibi yani. Evet, yani hiçbir varnası yok. Truvaların, yani şey, Akayolan'ın e, Truva'ya evet. yüzlerce gemiyle e, şey yapması gibi. Orada Hı-hı. da hani Honoros der ya, denizi, yüzeyi işte. Bir de onun ikinci bölümde gemiler kataloğu vardır. Hı-hı. İşte hangi kabile, ya, kimler, kimler, kimler, kimler ne kadar gemi gö- İşte başta tabii Agamemnon, işte 100 gemi. Öteki... Hı-hı geliyor işte Akilleus 50 gibi bilmem ne ortaya bir rakam çıkıyor zannediyorsun bu nedir yani bu kadar hani yüzlerce gemiyle gelmişler gerçekten ve hani o e, milattan önce 1200'leri düşündüğümüz zaman olağanüstü bir şey evet e, yani bu <gülüyor> ilginç bir e, ilginç benzerlik evet. evet ilginç bir benzerlik hocam şimdi e, bu malzeme temini konusunda tabi ağaç vesaire de var da bir de Mesela şeyi düşünüyorum, mesela Bizansların bulduğu böyle Rum ateşi falan Hı-hı. gibi şeyler var. İşte evet. İstanbul'u savunmak için. Denizlerde bu çok etkili Hı-hı. oluyor. İşte hatta İslam donanmasını falan da bu şekilde yakıyorlar vesaire. Benim anladığım kadarıyla yani Eyyubi döneminde böyle donanma çok önemli bir enstrüman değil ama işte Hı-hı. savunma için elzem bir evet. şey. Buna yönelik bir şey de var. Bir yandan da belki işte bir sonraki kuşaklara bir... Bilgi birikimi de bırakmıştır Hı-hı. diyebiliyoruz. Bu, bu dönemde böyle yapılmış, yani siz şimdi çok ayrıntılı anlatmışsınız. Denizcilik anlamında önce, yani sadece Eyüp dönemi olarak düşünmeyin. İşte ne bileyim 11. ve 13. yüzyıllar arasında böyle e, devrimsel nitelikte teknolojik şeyler var mı? Mesela yelken teknolojisinde, işte ne bileyim mancırık teknolojisinde, Hı-hı. gemicilikte vesaire, yön bulma mesela burada çok önemli. Yön bulma meselesi aslında birazcık daha önce çözülmüş. Yani Eyyubiler dönemi ya da Eyyubiler öncesinde aslında asıl yön bulma ile ilgili teknolojik gelişmeler var. Fakat benim çalıştığım dönem için asıl esas devrimsel olan şey aslında yelken. Yani biraz önce de sizin bahsettiğiniz o yelken teknolojisinin değişmesi. Çünkü kara yelken sadece arkasından gelen rüzgarı yönlendirebilecek bir e, basit bir teknoloji. Yani şimdi bugün kare bir işte şey açtığımızda, kumaş parçası açtığımızda yandan gelen, sağdan soldan gelen rüzgarın bir anlamı olmaz. Fakat bu seren dediğimiz yani yan açılan üçgen formlu e, şeyin, yelkenlerin denizcilikte kullanılması ki bu da e, yine İslam dönemine, İslami döneme tekabül eder. Bunun gelmesi gerçekten denizlikte bir devrim yaratmış. Çünkü bu sefer yönlendirilebilen bir şey bu Latin üçgen yelken. Sağdan gelen yel, rüzgarı da soldan gelen rüzgarı da hatta yer yer ters rüzgarı bile gemiye şey hareket mekanizm hareket katabilir hale getiriyor. Bu da şunu getiriyor. O kürekçiler tabii ki yine kürekçiler var. Ama kürekçilerin üstünde aşırı bir yük yok. Daha çok yönlendirmek için o rüzgarın verdiği hıza biraz daha hız katmak için varlar. Bu sebeple aslında yelken teknolojisi çok önemli. Evet. Bunu şeyde de görüyoruz yani dönemin çizimlerinde de değişiyor. Çünkü daha önceki dönemlerdeki örneğin Bizans döneminde çizilmiş olan e, gemi tipolojileri hep kare kare çizilmiş. Evet. Fakat o İslami e, şeyin yani İslami değil aslında bu dediğim gibi Hint okyanusundan gelen bir teknoloji ama Müslümanlar üzerinden gelen bir teknoloji. O üçgen yelkenlerle birlikte serenin içine, içine girmesiyle e, çok yani artık birisi gemi çizerken de üçgen çizmeye başlıyor. Hatta Mısır Müzesi'nde bir tabak vardır. O tabağın üstünde bir gemi 
çizilmiş. Onda mesela e, İslami dönem üçgen çizilmiş. Daha önce dönemdeki tabaklarda gemi varsa karedir. Yani aslında o biraz yavaş yavaş sanata da. Çünkü insanlar artık denize baktıkları zaman kare değil, üçgen yelkenler evet. görüyorlar. E, bu yavaş yavaş Akdeniz'in her yerine yayılıyor. Evet. E, o anlamda bana göre e, bu üçgen yelken, Latin yelken artık birçok adı var. E, gerçekten şeyi değiştiren, yani Akdeniz'in kaderini değiştiren bir devrim bana göre. E, biraz önce yine kısaca bahsettik bu dümen teknolojisi de öyle. E, çünkü bir geminin arkasında iki tane uzun kürek sağa gidilecek o oraya bu buraya. Çünkü tek işte bunu kontrol etmiyor. Çok sayıda insan o yani şeyi tutturmak, dengeyi tutturmak çok zor. Evet. Ama tek bir işte o kıç dümeniyle yön tayini sağlamak çok kolay. Bu ikisini ben özellikle yani bir devrim niteliğinde görüyorum. Bunun dışında daha savaşı yönelik olansa Bizans'ın Rum ateşi, Grejova dediği, Müslümanların neft ya da nıft adını verdiği silah, ee, bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz diğer konular gibi ortak bir miras. Çünkü e, Bizans bunu kullanıyor. Bizans bunu Rum ateşi, gizli ateş diyor. Birazcık işin içinde Sırmit de katılmış. E, ama baktığımızda biz e, sönmemiş kireçin kullanıldığı, daha Polipolinesos, M.Ö. savaşlarda bile e, deniz üstünde bir süre yanmaya devam eden ateş formüllerini biliyoruz. Zaten e, ben birazcık burada işin içinde deneysel de tarihçiliği soktum. Bazı formüller Arapçadan çevirip evde yapmaya çalıştım. Yani su üzerine ne kadar... Ateşte kalacak diye. Gerçekten kalıyor. Sönmemiş kürecin böyle bir özelliği var. Evet. Sönmemiş küreci denizin üstünde biraz ateş yakınca yavaş yavaş sönüyor. Bu sönmemiş kireci biraz daha güçlendirerek, biraz daha uzun süre yanmasını sağlayacak yan ekipmanlarla denizlerde gemileri yakmak için kullanılabilir hale getirmişler. Bu da hem Bizans'ın hem de karşıdaki İslam kuvvetlerinin kullandığı bir silah haline gelmiş. Hatta İbni Hamdis diye bir şair var. Bu şair 11. yüzyıl civarında Kuzey Afrika'da yaşıyor. O bir şiirinde şeyi söylüyor. Yani gemilerden ateş topları fışkırıyordu. O Grejuva, o neft ya da Rum ateşlerinden gemilerden. Bunlar da savaşın kaderini değiştirmiş. Çünkü normal deniz savaşı biraz basit bir hadisedir. İki geminin arasında bir köprü kurulur. İnsanlar karadaymış gibi savaşırlar. Fakat işin içine şey girince, sıvı yanan bir şey girince durum biraz daha değişmiş. Tabii şeye kadar böyle top top tüfek bulunana kadar böyle. E, i̇şin öncesine... içine göreçe girdiği anda durum değişecek. <gülüyor> Şeyde bu Latin yelkeni diyoruz ama e, normalde burada gördükleri için herhalde değil mi? Evet evet. Yani Levant'ta gördükleri için Levant'ta görüyorlar ve e, tekrardan Avrupa'ya götürüyorlar ve Avrupa'da e, sonrasında da işte bu e, kal- şeylerde e, göke diyoruz ama... E, ne diyorlardı? Kalyon diyeceğim de Kalyon Kalyon değil de Kalyon. Göke diyorlar Osmanlıcası. Göke. Göke. Onlarda filan kullanılıyor. Yani daha böyle küçük ve şey, şey Atlas Okyanusu'nda kullanılan e, gemilerde kullanılıyor. Ama bu şeyden giden yani isim Latin Latin, Latin yelkeni diyoruz ama aslında bu Hint, Hint Okyanusu'ndan Hı-hı. şeye geçen, Doğu ya, Akdeniz'e geçen. Aslında şey o Latinler üzerinden gittiği için evet. yani Müslümanlar Akdeniz'e Akdeniz'den de Avrupa'ya Latin Evet. Toplumlar üzerinden gittiği için Latin yelken adıyla e, anılmış. E, ama kökeni Çin denizciliğine yani eski Çin mirasına dayanan bir şey bu. Aslında tabii burada hep biz gözden kaçırıyoruz. Bu işin ticaretinde, denizciliğinde çok yoğun olduğu Hint okyanusu var. Yani biz hep Akdeniz, Akdeniz yani tabii evet. yüzümüz Akdeniz'e dönük olduğu için ve hep e, yani... Osmanlı Türk tarihi de hep burayla iç içe olduğu için e, Akdeniz tarihi üzerine çalışıyor ama cidden Hint'te, Hint üzerinden e, ticaretin, e, Hint ticaretinin, Hint e, denizciliğin, burada deniz şeyden bahsediyorum, okyanusundaki bu şey. Çünkü orada bir Akdeniz var, diğer tarafta da bir Hint okyanusu var ve etrafında işte Çin var, Hindistan var, Arabistan'ın, Afrika'nın da şey olduğu nedir, komşu olduğu ve büyük bir ticari şey var. E, Ağ var, network var ve bunlar yani Portekizler buraya silahla dahil olmaya çalışıyorlar. Yani ellerinde de ticari olarak bir şey bulmadığı için burası da aslında çalışılmaya değer. Kesinlikle. Üzerine konuşulmaya değer bir, bir, bir konu. Belki bir şeyler söylemek istersiniz. Siz ya Akdeniz konu. aslında birazcık şey büyülü. Yani işin içine Akdeniz girince bir büyülü bir yanı var. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Broadbank'ın Orta Deniz'in yapımı kitabı. Onun uzunca bir giriş bölümü vardır. Orada şeyi söylüyor. Yani 
çok küçük deniz aslında bu. Evet. Niye bu kadar meselemiz hep Akdeniz? Niye hep Akdeniz'e bakıyoruz? Yani çünkü dünyadaki su bütününün çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ee, ama asıl e, zenginlik Hint okyanusunda aslında. Yani çünkü daha Akdeniz'de kıyıya baka baka denizlerden gemiler giderken Hint okyanusu adamlar Çin'den çıkıp ta o Afrika'nın e, güney sahillerine kadar ilerlemişler. Zengi diye bir mesela şey var. Zengi şeklinde yazılan Çinli denizci var. Yani dünyanın anasını ağlatmış, e, amiyane tamirle söylüyorum, e, her yere ulaşmış gemilerle. E, ve hiç de öyle kıyı takip falan değil, açık denizden gidiyor. Yani Çinli denizcilerin aslında daha Akdeniz'de gemiler emeklerken e, çok ilerledikleri, işte o vaka korsanları var. Yani e, Güney Çin denizinde o Japon adalarını her yere ele geçirmişler. Yani Akdeniz e, biraz daha aslında romantik bir şey taşıyor. Ee, büyülü bir Evet, yani. böyle şeyi var çünkü. Üzerine bir edebiyat gelişmiş, üzerine bir anlatı gelişmiş. Evet, ee, o, yani Avrupa merkezli de bir yan var evet, tabii. Evet, kesinlikle. Ee, ama şeye bakınca, yani Hint Okyanusu'na basıp bakınca aslında hani inanılmaz bir yani o şeyinler. Hint, yani Hint Okyanusu'nda sadece Basra Körfezi bile tek başına küçücük bir e, alan ama Akdeniz kadar şeyi var, malzeme var Hint Okyanusu'nda. Ee, özür dilerim, Hint Okyanusu diyorum. Basra Körfezi'nde ki işte Hint okyanusu, Hint kıyıları, Çin, Japonya muazzam bir teknoloji, muazzam bir miras. İşte o mirasın da taşındığı nokta birazcık Kızıldeniz ve Arap Yarımadası oluyor. Ama tabii her şey de taşınmıyor. O yüzden oradaki o şey bile, binbir gece masalları belki konuda çok alakasız gibi gelebilir ama yine o İslam kültürünün içinden çıktığı bir şey Hint taşımış İslam. Orada bile mesela Hint okyanusundaki gemiler, denizciler, hikayeler inanılmaz derece zengin. Yani anlatılar bile çok zengin aslında. Ama birazcık modern bir şey bizim bu Akdeniz'e işte şey olmamız. Meyyal mi diyeyim artık evet. yani o Brodel'in birazcık getirdiği o tutku kültürü var Akdeniz'e karşı. Bu da birazcık diğer denizlere karşı körleştiriyor modern tarihçiyi. Böyle problem var ama çok güzel Hint okyanus çalışmaları da artık ortaya çıkmaya başladı. Yani e, özellikle Amerika merkezi çok güzel Hint okyanusu çalışmaları var. E, bununla ilgili enstitüler kuruluyor, çalışmalar yürütülüyor. E, yavaş yavaş orada bir şey var, e, zenginleşme var. Evet. Hocam şimdi sizin doktora konunuzla benzer bir evet. e, şeyde bildiğim kadarıyla devam ediyor. Şimdi hani Türkiye'de e, denizcilik tarihi denilince genelde işte işte zaferler çağı, Barbaros Hayrettin ve sonrası falan gibi ama mesela Beylikler dönemi işte Akdeniz coğrafyasındaki işte denizcilik üzerine benim bildiğim çok fazla bir çalışma yok. Vardır birkaç çalışma evet, birkaç vesaire tane, evet. ama hani çok zengin bir alan değil. Ee, yani işte denizcilik deyince işte 16. yüzyıl ve sonrası gibi bir genel şey var. Tabi burada da çok kıymetli çalışmalar var ama sizin yaptığınız çalışma çok çok erken bir döneme ait. Evet. Ee, bu alanla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani bu bu kadar erken bir dönemi çalışmanın zorlukları neler ee, ve imkanları neler? Öyle söyleyeyim. Ben e, şimdi artık Emevi dönemine döndüm. Asıl Emevi merkezli ve biraz da Abbasilerin ilk dönemlerindeki denizciliği ele alıyorum. Tabi burada biraz daha yani bu Selahattin'in gemilerinde yapmadığım e, toplumun da denize karşı yaklaşımını en azından yazılı kaynaklar üzerinden e, ele almaya çalışıyorum. İşin en büyük zorluğu bir İslam toplumunun denizle olan ilişkisini çözmeye çalışıyorum. Bu birazcık müpen bir konu. Yani ne taraftan bakılırsa o tarafa çekilebilecek bir yanı var İslam'ın denizle ilgisi. Çünkü tek bir İslam'dan bahsetmek çok zor. Yani Tabii. böyle katı tek bir kurala bağlı bir şeyden bahsetmek çok zor. Birçok çelişkili şey var. O da böyle ister istemez müpenlik yaratıyor. O müpenliği biraz çözmeye çalışıyorum her şeyden önce. Şey çok daha kolay. Arkeolojik veriyi değerlendirmek nedir? İşte var birçok İslam deniz batığı var, İslami döneme ait batık var. Onlardan çıkan malzemeyi değerlendirmek daha kolay. Savaşları anlatmak daha kolay. Fakat o toplumun denizle ilişkisi, limanla ilişkisi onu çözümlemek biraz daha zorlaştırıyor konuyu. Savaşlar üzerinden inşa edilmediği zaman Akdeniz'deki o Akdeniz'in kendi varlığı. Çünkü ben bu sefer biraz daha bir denizin tarihini yazmaya çalışıyorum belli bir dönemde. Müslümanların hakim olduğu dönemde. O denizin tarihini yazmaya çalışıyorum. O biraz daha işi zorlaştırıyor aslında. Çünkü savaşlar daha sağlam kaynaklarla yani çok kaynakların genelde savaşlar hakkındaki anlatıları birbirine benzer. 
e, ne eksik ne fazla bir şekilde bir anlatı oluşturmak kolaylaşıyor. E, bu sefer ben biraz daha denizin tarihini anlatmaya çalışıyorum. E, bu da ister istemez birazcık benim de böyle elime bir taraftan zorlaştırıyor, bir taraftan da eğlencelerle getiriyor meseleyi. Çünkü e, inanılmaz bir medeniyet var. Yani birçok medeniyet örüntüsü var. E, birbiriyle ilişkili birçok devlet var. E, bunları birazcık çözümlemeye çalışıyorum. O kıyıdaki insanla denizin, e, toplumun ilişkisini birazcık çözmeye çalışıyorum. E, bu biraz daha aslında işi teknik anlamda zorlaştırırken çalışırken biraz daha eğlencelerle getiriyor. E, yani bu açıdan birazcık daha farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. E, ama şey kesinlikle çok önemli. Yani o denizin bir tarihi var. Bir, bir şekilde birbirini takip eden bir dönem var. E, hep o İslam Müslümanların denize hakim olduğu dönem ya da denizin kıyısında oldukları dönem hep ıskalanmış. Yani yok muamelesi yapılmış. Ee, o Osmanlı'yla belki şeyi bağlayan yani e, Bizans'ı bağlayan aradaki Doğu Akdeniz için olan dönem e, biraz daha görmezden gelinmiş. En azından Türkiye'de e, böyle hani Fransa'da olsun e, Avrupa'nın başka yerlerinde olsun daha elitli çalışmalar var. E, o açıdan daha farklı döneme girdim diyebilirim. Ya burada kültür deyince bir aklıma hep şey geliyor. Mesela Şafiler e, deniz mahsulüne karşı Hı-hı. gayet olumlu davranırken Hanefiler mesela şey yemiyorlar mesela. E, hatta mekruh sayılıyor. Evet, yani evet. çok böyle aslında çok ilginç yani mesela Hanefilik bir kara mezhebi gibiyken Şafilik bir deniz mezhebi. Çünkü daha böyle işte Mısır'da o Hı-hı. civarda e, gelişen mezhepler. Bunlar da aslında böyle e, ilginç konular var yani deniz, denizle ilişkileri arasında. Mütemliği de aslında bu yaratıyor. Yani o işte fakihler bir şekilde herkes deniz için başka bir şey söylüyor. Bazısı gemiye biniyor, bazısı bana sultanlık verdiler, gemiyi binmem diyor. Yani şey var, tek bir İslam olmadığı için burada, yani tek bir kaideye bağlı, tek bir inanç sistemi üzerinden ilerlemediği için karmaşık bir hal alıyor. Bu bile aslında yani bu deniz mahsulü yiyip yememek meselesi bile o denizle olan ilişkiyi değiştiriyor. Ki bir de bunun şey kısım var, yani gemiye binmek. Yani bir kitap boyunca Selahattin'in denizle ilişkisini anlattım. Selahattin Eyyubi'nin bırakın denize gemiye binmeyi denize yaklaştığına dair bile bir kaynak kayıt göremedim. Yani evet. e, hani bir şey sözü var işte bir gemiyelere binip e, bu kıyı kaş kıyıya gidip işte onları yok etmek hayali var ama bir kere olsun bir deniz savaşında da bir geminin üstünde gitmemiş. Yani her zaman bir komutan var. O komutan da Ermeni kökenli. Yani Hüsamettin Lülü bir Ermeni muhtedisi. E, Ermeni, Ermenilikten Müslümana dönmüş. E, gemi hep ona emanet. Yani baktığımızda aslında o hep denize karşı şey korunuyor. Mesafe. Bir mesafe evet. kullanıyor. Mesafe evet. ve kuşku galiba. Kuşku. Çünkü deniz cidden öyle şey bir şeyli bir alan yani. Ben <gülüyor> daha, es- daha eski dönem Şeye galiba. benzetiyorum yani bugün için yani şimdi bugün çok çok e, hakimiz dünyaya. Şimdi bilgisayardan bile işte dünyayı yukarıdan bakıp işte o su nereye gidiyor görebiliyoruz. Evet. O dönemin insan için böyle bir imkan yok. Günümüzdeki şeye benzetiyorum yani uzay şeyine benzetiyorum. Yani bakınca o korkutuculuk bugün belki bugünün sıradan insan için uzaya var. Evet. Yani bugün insanda muhtemelen sultanlık verseler aya gitmez. Benim bu haftaki yazımda aynı analojiyi kurdum. <gülüyor> aynı yani uzay gemisi. Evet. Is, yani gemisi ismi bile aslında gemi yani. Uzay uçağı falan demiyoruz da uzay gemisi deniyor. Ondan sonra spaceship falan İngilizcesi de öyle yani. Ama bir, bir yanıyla da e, yani mesela şey döneminde yani klasik dönemde hep sonrası bir müpemlik bir e, kuşku e, belki de şey gibi böyle hani e, korkularımızın ve <gülüyor> şeylerimizin saklandığı nedir? E, endişelerimizin saklandığı bir yer gibi Hı-hı. ve orada mesela işte şeyde Piri Reis haritası üzerine yazmıştım ben bu hafta e, orada da garip acayip mahlukatın Hı-hı. denizin ötesinde olması yine aynı bizim şu anda uzayla kurduğumuz ilişki evet. de o yani hep şey diye düşünüyoruz işte yaratıklar var vahşi yaratıklar var ve hatta işte canavarlar var ve bizim onlarla ilişkimiz nasıl olacak hep böyle bir şeyle gel gitti bir yerde duruyor böyle puslu bir şeyin şey burada söylemek gerekiyor herhalde puslu kıtalar yani tam böyle kesinlikle yani o denizin öte yana gerçekten hep bir korkunç hep deniz lote yanındaki yaşayan insanlar da işte bugünkü şey algımız gibi yani uzay algımız gibi farklı. O dönem için de aslında aynı şey yani. O yüzden hep söylüyorum yani Müslümanların deniz ilişkisi hep böyle bir kuşku, korku ve şeyle olmuş. O yüzden biraz daha zaten denizciliği bilen insanları kullanmışlar. Yine Kıpti'yi örneği vereceğim. 
Şimdi Müslümanlar Doğu Akdeniz'e hakim oluyor. Sonra sırada Batı var. E, Kuzey Afrika'ya bir tersane yapılması lazım. Tersane inşası için bile bir personel yok. Yine o Kıptileri Mısır'dan alıyorlar. 400 tane aile. Aileyle birlikte Kuzey Afrika'ya yerleştiriyorlar. Neden? Çünkü tersane yapmalar lazım. Yeni denizcilik ekipmanları, yeni denizcilik geliştirmeleri lazım. Yine o inşasını Kıptilerin sırtına yüklüyorlar. Yani e, böyle çok şey oluyor. Ben İslam denizciliği anlatınca aslında Kıpti denizciliği anlatmış gibi oluyorum. Çünkü tüm İslam denizciliği Kıpti emeğinin üzerine kurulmuş. E, bu hep bu şekilde yani bir, bir millet burada eğitimli. Herkes o milletin e, bu özelliğini kullanıyor. Bu sonrası için konuşursak mesela bu işte 12-13. yüzyılda bu Doğu Akdeniz'e bunlar gelişiyor ama sonrasında Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki denizciliğiyle bunun devamı var mı? Bir şeyi bir bağlantı kurabiliyor muyuz? Yoksa müstakil bir denizcilik geleneğin var? Bence, e, tabii bunu e, Osmanlı denizciliği uzmanları daha iyi söyler ama kendileriyle konuştuğum zaman biraz beni teyit ediyorlar. Osman denizcilik geleneği, şimdi bakıyorum literatüre, Osman denizciliği kavramları hiçbir İslam denizcilik kavramı değil. Yani hiçbirini Müslümanlardan almamışlar. Yani en basit örnek e, Kadırga İta- diyorlar. İtalyanca da geliyor. Evet, Kadırga diyorlar. Yani Müslümanlarda Kadırga diye bir tarifi yok. Şinidir. Müslümanların klasik savaş gemisine verdikleri isim. İşte gemi taşıdıkları, büyük nakliyat gemileri, Tarida'dır. Yani hep Arapça bir ismi vardır. Fakat Osmanlı geleneğindeki her şey İtalyanca dediğiniz gibi. Evet. Ee, gelenek gemi tipolojisi, gemilerdeki görevliler, her şey hemen hemen şeyden geliyor. Ee, Tersane bile öyle. Evet evet. <gülüyor> Tersane Arapça ama şeyden dolaşıyor. Yani Arsenale. Ama şey Arapça. Aslında bir şey dönüyor. Yani... Darus Sina Arapça e, galiba İspanyolcaya geçmiş. Evet, e, Darus Sina e, oradan Trasanes. yine Osmanlı'ya gelmiş Arsenal. ama Osmanlı İspanyolcadan almış, Arapçadan almamış. Yani <gülüyor> e, oradaki aslında mirası nereden aldığını da gösteriyor. Ne diyorlar o ortak e, Akdeniz dili vardır. Lingua, Lingua, Lingua Franca. Franca evet. evet. Lingua Franca gibi. Evet, senin soracağın yok başka bir şey var mı? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra Çok yavaş teşekkür yavaş ederim. Yani gayet keyifli oldu İslam denizciliği hakkında. Teşekkür evet. ederim. Bugün 257. Medyoskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Doğan Mert Demir'le birlikteydik. Kendisiyle Selahattin'in Gemileri kitabı üzerine bir yayın yaptık. Kitap Babil kitaptan çıktı. Bitirmeden önce... Bize destek olan Babil.com'a buradan teşekkür edelim. Bizi izlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür edelim. İyi akşamlar diliyoruz.